0: Balik lagi di podcast Triple J, Joe Juda Jurnal. Kali ini gue coba untuk bikin segmen baru. Nama segmennya adanya gue aja. Ada yang bertanya, gue iseng menjawab. Jadi sesuai dengan nama segmennya, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ini belum tentu ditujukan langsung kepada gue. Ada yang memang ditujukan kepada gue. Dan ada yang gue lihat, ya di grup misalnya, ada yang bertanya... Gue punya jawabannya, tapi kalau gue ketik tuh males banget, panjang. Jadi gue pikir, kenapa nggak gue bikin jawaban-jawaban gue itu dalam bentuk podcast atau dalam bentuk vlog seperti ini. Itu alasannya kenapa segmen adanya gue aja, ada yang bertanya, gue iseng menjawab. Dan jawaban gue, gue mau bilang ya, ini disclaimer, jawaban gue ini pure adalah opini gue. Gue pasti akan menjawab, tapi gue gak jamin tuh jadi solusi. Mungkin malah jawaban gua malah memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Tapi semoga e, jawaban ini bisa menggelitik dan kita bisa berpikir sama-sama. Bagus kalau misalnya lu setuju, lebih bagus lagi kalau misalnya lu bisa kasih sudut pandang lu yang oh ternyata menarik ya dari sudut pandang yang lain. Nah, sebenarnya lebih seru ketika pertanyaan ini dijawab lalu gua bisa Discuss, jadi modelnya kayak talk show. Gua binta orang lain juga untuk uh, gimana sih jawaban dari sudut pandang orang lain. Tapi karena gua punya keterbatasan waktu, gua punya keterbatasan uh, tempat juga saat ini ya enggak mudah juga ya kita untuk datang talk show dengan orang lain. Jadi gua pikir ya udah deh mulai dari gua aja dulu coba jawab. Nah podcast kali ini gua mau angkat pertanyaan yang ditujukan. ke gua langsung sebenarnya ini pertanyaan untuk riset bahan riset kuliah skripsinya seseorang terus gua salah satu yang ditanya dan pertanyaan ini menarik kenapa menarik? karena akhir-akhir ini gua sering melihat statement berdasarkan pertanyaan ini statementnya itu adalah sarjana Googling dan biasanya yang keluarkan statement ini 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 statement sinisme ya para akademisi Nah ini menurut saya ini menarik untuk untuk kita bahas untuk gua bahaslah di podcast kali ini nah ini pertanyaannya ya Kak saya punya pertanyaan nih untuk bahan riset kuliah saya pertanyaan pertama berdasarkan data global internet traffic forecast Cisco 2016 menyebutkan bahwa lalu lintas internet global nyaris akan mencapai 200 exabyte per bulan. Ini biar nggak salah ya, gue pastiin dulu Max sure di Wikipedia. Jadi 1 exabyte itu sama dengan 1 juta terabyte. 1 miliar gigabyte. Jadi tinggal lu kaliin aja tuh 200 exabyte itu berapa tera. Itu data 2016 ya, data lalu lintas. di internet nah angka ini menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat pada komunikasi dan konektivitas menurut kakak apakah hal tersebut suatu hal yang wajar atau tidak ini menarik kenapa Kenapa pertanyaannya adalah ini wajar atau tidak seolah-olah ini anomali padahal sebenarnya ini lebih pada pencapaian Karena dengan data yang begitu besar, berarti sumber informasi yang berputar, yang diakses, dan yang mengakses, itu tinggi. Ini bukan soal wajar atau enggak, tapi ya pilihan logis. Ini tahapan evolusi dalam sebuah industri. Pertanyaan ini ya, sebenarnya sama seperti ketika industri mesin uap. Lalu ada yang bertanya, wajar enggak sih kita enggak pakai kuda? Untuk bertransportasi alih-alih kita pakai kereta yang bisa jalan sendiri di atas rel. Mungkin eh, kalian yang nonton ini ketawa. Tapi pertanyaan yang sama ini keluar ketika revolusi industri mesin uap terjadi. Ada yang nanya seperti itu. Ada yang bilang sesat. Bahwa manusia memang seharusnya di darat. manusia nggak boleh berpikir berkayal bahwa mereka bisa terbang karena Tuhan karena kalau manusia bisa terbang Tuhan akan ciptakan manusia dengan sayap itu ada statementnya seorang pendeta besar pada zaman dulu ya maksud saya keluar statement seperti itu dan sekarang kita lihat itu kita akan ketawa demikian juga halnya orang-orang yang sekarang merasa ketakutan dengan internet Karena ini memang evolusi industri, yaitu cloud computing. Ya, Jadi kalau ditanya wajar gak sih kita memilih naik mobil dan bukan kuda ketika ke Bandung, ya itu bukan soal wajar atau enggak, soal praktis atau enggak aja. Nah yang kedua nih pertanyaan dia nih, di sisi lain, kemudahan yang diberikan teknologi berdampak juga pada kemampuan pengguna mengkonsumsi informasi. Kondisi tersebut dinamakan fenomenanya googlization. Wah. Dimana seseorang sangat ketergantungan pada mesin pencari. Kondisi tersebut kadang dapat menyebabkan seseorang tidak mampu untuk menganalisa dengan baik dan kemampuan untuk berpikir kritis juga berkurang. Bagaimana? Dan statementnya kakak itu statement gua ya. Seperti apa? nah ini juga sebenarnya dua hal yang sangat berbeda gitu loh antara fenomena googlization dengan kemampuan berpikir kritis dan analitik itu dua hal yang berbeda dan ini yang seringkali salah kaprah e, makanya tadi ya statement mengenai sarjana google itu keluar orang salah kaprah berpikir mengenai google google itu walaupun disebut mesin pencari Tapi fungsi utama Google itu bukan mencari, namun mengindeks. Apa semua hal yang dicari di Google ada? Enggak. Yang dia bisa cari adalah yang terindeks. Walaupun ada di internet, tapi kalau tidak diindeks, maka Google nggak bisa cari. Nah ini yang lebih jauh disebut sebagai deep web. web-web, portal-portal yang tidak terindeks di Google, yang Google nggak bisa cari. Contohnya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak sih di web atau web-web yang tidak terindeks? Ada. Contohnya adalah account klik BCA Anda. Statementnya di Googling ada cari nggak akan ada. Namun kalau lo login, lo bisa buka. Lewat mana? Di internet, betul nggak? Ada contoh yang lain. Video-video di YouTube. Ada yang video-video unlisted istilahnya. Kalau dicari nggak akan ketemu. Tapi kalau linknya yang panjang itu dibagikan kita bisa cari. Tapi di googling, di search gak ada. Memang sengaja untuk tidak ditemukan atau dihidun. Jadi memang ada yang nggak terindeks. Bayangkan begini. Google itu adalah perpustakaan. Tempat dimana kita mencari referensi apa saja kita bisa temukan di sana. Asal. diindeks. Jadi kalau di perpustakaan tugasnya itu ada e, orang yang mengindeks inventori lah, buku semua, novel, dan lain-lain. Pertanyaan gue begini, buat teman-teman yang udah lulus atau yang angkatan e, millennials awal ketika nyusun skripsi, cari referensinya di mana? Di perpustakaan, kan? Kenapa nggak ada yang bilang bahwa anda sarjana perpustakaan? Pertanyaan berikutnya, kalau lo mencari mengenai teori relativitas, mencari gravitasi, lo pergi ke perpustakaan, lo cari informasi tersebut di bagian section komik atau novel. lu ambil komiknya Tintin di sana, lu ambil komiknya Donald Bebek di sana ada tuh temanya misalnya tentang gravitasi, lo lu pegang itu sebagai referensi lu ngomong kemana-mana dan lu bilang ketika lu bagikan mengenai gravitasi tadi ya atau apapun referensi yang lu ambil dan ketika berdebat lu bilang, eh ini gua ambil datanya dari Perpustakaan Nasional lo, apakah yang salah Perpustakaan Nasionalnya? Atau referensi yang lu ambil di perpustakaan nasional tersebut. Karena di dalam perpustakaan nasional, baik jurnal ilmiah, buku, textbook, sampai komik novel ciklik pun ada. Koran pun ada. Tugasnya siapa yang memilih? Ya tugasnya kita, Google pun demikian. Jadi kalau ada bilang, wah oh, referensinya jangan Google dong. Lah, Google itu bukan sebagai sumber referensi guys. Google itu mesin mengindeks. Justru sumbernya lo yang lo harus pastikan dengan benar. Yang Google distrap itu bukan informasinya, tapi cara kita mengkonsumsi dan memperoleh informasi tersebut. Critical thinking itu dari kita. Bahkan perpustakaan, terbaik sekalipun di Indonesia, dia nggak bisa jamin kok bahwa orang yang masuk perpustakaan tersebut punya critical thinking yang baik. Bisa berpikir secara sehat. Enggak. Kan nggak ada ya larangan untuk orang masuk perpustakaan, oh mesti sehat secara mental. Enggak juga. Lu bisa ke perpustakaan, lu dapatin referensi yang sampah. Kalau lu pilih bacaan-bacaannya nggak sesuai. Oke, okay. jadi ini dua hal yang berbeda. Dan gue mau bilang bahwa Elon Musk bahkan bangun roket. Itu by googling. Dengan cara googling. Makanya saat ini tuh saat yang sangat menyenangkan sekali. Lu bisa belajar berbagai hal. Dari googling aja. Dari google. Pertanyaannya adalah mana atau apa yang menjadi referensi kita, referensi bacaan. Itu yang paling penting. Jadi Google nggak salah guys. Nah cuma yang perlu hati-hati begini. Karena Google berusaha agar orang menggunakan toolsnya secara terus menerus. Maka dia akan memberikan suggestion. Berdasarkan apa? Berdasarkan interes bacaan. Dan ini juga sebenarnya dilakukan di perpustakaan. Kalau lu cukup aktif ya uh, dulu di perpustakaan gue nggak tahu uh, lu aktif nggak di perpustakaan gue sendiri ya gue bisa bilang gue anak perpus lah. Dari gue SMP, SMA uh, kebetulan SMP, SMA gue perpustakaannya itu terbaik di kota gue ya. Ya ke perpustakaan itu semenjak itu gue setiap kali ada jam pelajaran kosong gue itu ke uh, perpus. Mungkin lu berpikir gila ini lu boring banget ya masa SMA lu, enggak gue gua anak band juga, gue nge juga tapi gue begitu cinta dengan perpustakaan uh, apakah gue selalu bacanya textbook atau jurnal, ya enggak juga gue baca novel, gue baca komik tapi perpustakaan itu sesuatu yang bisa membuka wawasan, dan saat ini gila tenggat untuk uh, google nah, ketika lu ada di perpustakaan sama Petugas perpustakaan akan lihat nih, eh biasanya si Jojude ini minjem buku-buku apa aja sih? Dan ketika ada buku baru, dia akan referensikan. Jo, ini kebetulan kita ada koleksi barunya kita nih, cocok nih dengan lo. Dia akan, wah ini bagus nih mas, saya mau pinjam. Atau biasanya di depan dia akan kasih, dia akan kasih bingkai judul-judul new collection terbarunya mereka. Nah biasanya di situ ada kategori-kategorinya, kan? balik lagi pilihannya kita mau baca, mau enggak tugasnya si petugas perpustakaan ini adalah merekomendasikan mensajes, supaya apa? ya supaya dia aktif dong datang ke perpustakaannya dan itu hal yang wajar sama, Google pun lakukan seperti itu nah, kita justru yang perlu hati-hati dalam menggunakan mesin pencari ini Pemikiran kritis itu kita yang bangun. Jadi teknologi, bahkan AI sekalipun, itu nggak diciptakan untuk membuat keputusan bagi kita. Namun membantu kita memberikan informasi yang dibutuhkan, informasi yang lengkap, agar ketika kita mengambil keputusan, agar kita berpikir secara kritis, dan keputusan yang diambil lebih tepat. Nah, menurut gua nih ya, cara kita mendorong orang untuk berpikir kritis dan analitis itu dengan mengedepankan belajar cara belajar okay. nah ini orang berpikir ya belajar ya cuma sekedar tahu menghafalkan, mengaplikasikan, padahal enggak kita perlu belajar bagaimana cara belajar, how to learn to unlearn uh, frase kerennya gimana sih? karena tujuan dari belajar itu bukan dari tahu menjadi enggak tahu sebenarnya, kalau lu semakin banyak belajar lu justru semakin banyak nggak taunya. Itu paradoks dari belajar itu sendiri. Semakin banyak lu tahu, justru semakin banyak yang lu nggak tahu. Semakin banyak lu belajar, lu jadi merasa semakin bodoh. Coba kita mulai untuk bangun. How to learn and learn. Selalu mengedepankan why. Selalu, cara berpikir kritis itu ya, selalu berusaha mendengar dari dua sisi. Kita gak terima bulat-bulat. Kita selalu uh, cross-check sumbernya. Kita selalu cross-check metodologi yang dipakai. Uh, apakah valid atau tidak. Selalu taruh ruang untuk kita double-check sendiri keabsahannya. Dan gue paling anti banget ya dapat berita itu dari katanya-katanya. Karena itu seperti... lu makan hasil kunyahan orang lain. Maka gue biasanya kalau ada orang yang ngomong, oh si A, si Anu, gue ingin sekali dengar dari sisi yang sebaliknya. Dan dari sana kita bisa menimbang, itu gunanya common sense-nya kita. Maka berpikir-kritis itu bukan soal googling atau nggak googling. Malah kalau lu nggak memanfaatkan Google, lu akan tertinggal jauh banget, informasi berputar dengan sangat cepat. Tugasnya kita sebenarnya common sensenya kita ya untuk memfilter, untuk meragukan dan mengcross check. Jadi kita nggak cuma sekedar meragukan aja. Wah informasinya valid apa nggak nih, benar apa nggak nih? Cuma skeptis skeptis gitu doang. Tapi ada keinginan untuk cross check. Nah itu sebenarnya cara-cara kita menumbuhkan uh, critical thinking kita, penumbuhkan uh, cara berpikir yang analitikal. Oke, okay, ini uh, jawaban dari gue dan respon gue terhadap orang-orang yang bilang, wah oh, sarjana Google, sarjana Google. Ya, gue bilang kalau lu nggak Google ya saat ini lu kuper banget. Dan lu akan ketinggalan dan lu akhirnya malah skeptisin orang ya. Uh, lu malah menyalahkan orang lain atas ketidak mau majuan lu dalam berpikir, dalam belajar. Nah, buat lu sendiri uh, gimana menurut lu? mengenai googling, mengenai sarjana Google ini. Kalau lu punya pendapat sendiri lo bisa share di komen. Mungkin ide dan gagasan lo menarik untuk kita bisa obrolin di podcast berikutnya. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. See you.